0: Buenos días mi querida familia, hoy es jueves 20 de mayo del año 2021 y es el centésimo cuadragésimo día del año nos restan 225 para que termine hoy amaneció despejado, algunas nubes en el horizonte hay una temperatura de 26 grados centígrados y un viento del noroeste de 17 kilómetros por hora la luna es luna menguante y hoy, amigos míos, es día dedicado a las abejas. Hoy es el Día Mundial de las Abejas. El 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la Tierra. ¿Por qué se celebra el 20 de mayo? Pues fue en octubre de 2017 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas Proclamó el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Anton Hansa, quien en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de apicultura en su país natal, Eslovenia, y reconoció a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. Precisamente Eslovenia ha sido el país que ha impulsado la celebración del Día Mundial de las Abejas. Frase célebre. Para las abejas, la flor es la fuente de la vida. Para las flores, la abeja es la mensajera del amor. Khalil Gibran. Y efemérides nacionales, amigos. En 1506 murió en Valladolid, España, Cristóbal Colón. Un día como hoy, un 20 de mayo. En 1520, en el Templo Mayor de Tenochtitlán, los españoles y tlaxcaltecas al mando de Pedro de Alvarado llevaron a cabo lo que se llama la matanza del Templo Mayor o la matanza de Toxcatl. Esta matanza también llamada la matanza del Templo Mayor fue un episodio de la conquista de México en la que los españoles dieron muerte a los mexicas en el momento en que estos se encontraban haciendo una ceremonia a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. El responsable de esta masacre fue Pedro de Alvarado, apodado Tonatiuh, el sol por los mexicas, ya que se había pensado que se trataba de una trampa de parte de ellos, de los mexicas. Y hay pensar que hay algunas calles aquí en nuestro país que se llaman Pedro de Alvarado, en honor de este criminal. Estaba a cargo de las tropas españolas porque Hernán Cortés se encontraba en las costas del Golfo de México combatiendo a Pablo de Narváez, que zarpó desde Cuba con la misión de capturarlo. La fecha de esta tradición varía entre el 20 de mayo y el 22 de mayo de 1520, el último día del mes de Toscatl. Además, existen dos versiones de los hechos ocurridos. La una es proporcionada por los cronistas de indias, escritores de formaciones diversas, que participaron de una forma u otra en la conquista de las que serían durante tres siglos posesiones españolas. La otra quedó olvidada por mucho tiempo en textos indígenas como el Códice Ramírez, el Códice Obán y la décima tercera relación de Fernando de Alba Islizóchil estos textos indígenas han sido compilados por Miguel León Portilla en su obra La visión de los caídos pues desde la perspectiva de los españoles Bernal Díaz del Castillo justifica la agresión contra la nobleza mexicana en el Templo Mayor puesto que según se había enterado los, Mex... los mexicas se habían propuesto asesinar a Pedro de Alvarado que como se ha dicho había quedado a cargo de las tropas españolas en México el asesinato sería efectuado en el contexto de la celebración de Toxcat. A ello habría que añadir el disgusto de los españoles por la celebración de un rito considerado pagano por ellos que implicaba la remoción de la efigie de la Virgen María y la cruz que los españoles habían colocado en el templo de Huchilo Posli con el propósito de la celebración indígena. Aquí no relatan que Pedro de Alvarado tomó antes a las víctimas propiciatorias que tenían los aztecas, eran tres personas a las que se las llevó todos pensaron que las iba a separar o algo, pero no, se las llevó para sacrificarlas, para torturarlas y decir que dijeran tres de, los tres murieron porque les pusieron carbones ardientes en la panza y todos murieron de, de las torturas que les hizo Pedro de Alvarado antes de que dijeran lo que tenían que decir había otros otros dos víctimas que pues viendo cómo estaba la cosa y le dijeron a Pedro de Alvarado lo que quería escuchar pero otra cosa interesante que no relatan los cronistas es que después de haber hecho esa masacre espantosa, yo leí en algún lugar que eran más de 400 muertos se dedicaron a saquear los cadáveres, como estaban vestidos de gala, se dedicaron a que tuvieron la sangre fría y la cara de andar quitándole las joyas que usaron para esa festividad, bueno las fuentes indígenas señalan que los mexicas habían solicitado permiso a Alvarado, que a al propósito también este Alvarado había participado en la matanza de Cholula, o sea, ya estaba bien entrenado, y luego en los procesos pacificadores de la Mixteca y Tehuantepec, para finalmente morir en la guerra del Mixtón, allí murió. Para la realización de una de esas ceremonias religiosas, pues le, le habían pedido permiso, en la que se efectuaba un rito parecido a la comunión católica. Pedro de Alvarado autorizó la celebración del dicho acto religioso pero cuando los señores mexicas se encontraban bailando y desarmados los españoles cerraron las salidas del Templo Mayor y abrieron fuego contra los Pipiltín pero los informantes indígenas de Bernardino de Sagún describieron así el episodio al momento todos los españoles acuchillaron, alancearon a la gente y les dan tajos con las espadas, los hieren a algunos les acometieron por detrás, inmediatamente cayeron por tierra dispersas sus entrañas, a otros les desgarraron la cabeza, les rebanaron la cabeza, enteramente, hecha trizas quedó su cabeza, pero a otras, a otros les dieron tajo en sus hombros, se quedaron sin brazos, hechos grietas, desgarrados quedaron sus cuerpos, a aquellos hieren en los mudos, a estos en las pantorrillas, a los demás allá en pleno abdomen, todas las entrañas cayeron por tierra». Y había algunos que aún en vano corrían, iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies con ellos, anhelosos de ponerse en salvo, pero no hallaban a dónde dirigirse. Los mexicas intentaron defenderse del inesperado ataque de los españoles, pero como estaban desarmados, no pudieron hacerlo. El resultado del enfrentamiento fue un número desconocido de muertos. Una vez perpetrada la masacre, los españoles, se, ya dije, se dedicaron a despojar los cadáveres de las joyas que portaban, y se refugiaron en las casas donde habían sido hospedados por los mexicas y pusieron preso a Moctezuma Xocoyotzin. Más tarde los mexicas sitiaron a los invasores. Cuando Cortés volvió del Golfo de México encontró las, los ánimos caldeados en Tenochtitlan a causa de los sucesos ocurridos y preparó la evacuación de la ciudad que se efectuó el 1 de julio de 1520. La crueldad española genocida desde el principio de la conquista y hasta la consumación de la independencia Sería usada frecuentemente para provocar el terror de los indígenas y lograr su sometimiento. Frente al horror de la matanza, entonces los mexicas tomaron sus armas y por primera vez combaten a los españoles y sus aliados, a quienes obligan a refugiarse en el Palacio de Moctezuma. La lucha fue encarnizada y por un momento los indígenas parece que derrotarían a los españoles. Desgraciadamente los mexicas fueron rechazados y al día siguiente se dedicaron a hacer las honras púnebres de sus muertos, los mejores guerreros y sacerdotes. Y al terminar la ceremonia fúnebre, tratarán de incendiar el lugar donde están acuartelados los españoles, quienes subirán a Moctezuma a la azotea y desde ahí culminará a su gente a la paz. Los mexicas detendrán el asalto, pero harán un sitio. Será entonces cuando Moctezuma envíe su embajada a Cortés y Alvarado la noticia de su situación. También se sabrá la derrota de Narváez y desanimados los mexicas dejarán el sitio. Cortés, en cuanto se entere, regresará a México y llegará el 24 de junio siguiente. Pues esta es una historia de una infamia y yo lo que me molesta es que haya calles con nombre de Pedro de Alvarado en desconocimiento de la historia. En 1535, el rey Carlos V designó a la primera audiencia para gobernar la Nueva España, misma que fue encabezada por el conquistador español Nuño Beltrán de Guzmán. Y en el año 1852 se inauguró el servicio telegráfico en México con la línea de 400 kilómetros entre la capital del país y el puerto de Veracruz. En 1914, un día como hoy, la División del Norte al mando de Francisco Villa tomó sin resistencia la ciudad de Saltillo, Coahuila. Pues luego le echaron la culpa de que había hecho la matanza de los chinos, hubo una matanza de unos 300 chinos, un genocidio, en el, pero fue el 15 de mayo, no el 20, pero le echaron la culpa, a, entre otros, a Pancho Villa. En 1914 se inician las conferencias de Niagara Falls para resolver el conflicto entre Estados Unidos y México con motivo de la invasión estadounidense de Veracruz. Un día como hoy, pero de 1979, murió Juan de Dios Batis, fundador y primer director del Instituto Politécnico Nacional. Y en el año 2003, el narrador, poeta y periodista mexicano José Emilio Pacheco fue galardonado con el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde por el total de su obra. Y en el año 2017 se inauguró la Feria de las Culturas Amigas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Idis. Fue una verbena multicultural que duró hasta el 4 de junio y que tuvo como tema principal la diversidad cultural. Y en el año 2017 inició la temporada del montaje infantil Saga en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional, en la que participó un robot humanoide desarrollado en México. Efemérides generales, en el año 325 en Nicea se llevó a cabo el concilio de Nicea, primer concilio ecuménico de las iglesias cristianas. En 1493 en España, Cristóbal Colón fue nombrado capitán general de la Armada Española con la que emprendió el segundo viaje a América. Y en 1498 en la India el portugués Vasco da Gama llegó a Calicut. En 1799 nació el escritor francés Honorato de Balzac, autor de La Comedia Humana, una serie de novelas y narraciones en las que describe a la sociedad de su país desde la Revolución Francesa hasta 1848. Escribió más de 95 obras. En 1806 nació el economista y filósofo inglés John Stuart Mill, defensor de la libertad sindical y el cooperativismo autor de Lógica Deductiva e Inductiva sobre la Libertad y la Ética Utilitarista. Y en un día como hoy, pero de 1875 en París, se creó la Oficina Internacional de Pesas y Medidas y asimismo fue adoptado en gran parte del mundo el sistema métrico decimal, lo que se logra o se logró gracias al Tratado de la Convención del Metro, suscrito en París, Francia. En 1882 nació la escritora noruega de origen danés Sigrid Onset, autora de obras de ficción histórica que le valen el Premio Nobel de Literatura en 1928. Y en 1888, en la Academia de Ciencias de París, un día como hoy, Luis Pasteur presentó el resultado de sus investigaciones sobre la rabia. Y también en ese año en la antigua ciudad de Barcelona, que ha sido convertida en un parque de la regente María Cristina, inauguró la exposición universal. En el año de 1891, durante una convención de la National Federation of Women's Club, Federación Nacional de Mujeres de Clubes de Mujeres, realizada en Nueva York, William Dixon, empleado de Thomas Edison, presentó un prototipo del kinetoscopio, Dos años antes, el 14 de octubre de 1888, el inventor francés Louis Le Prince había firmado en Leeds, Inglaterra, la primera película del mundo, que se llama Roundhay Garden Scene. En 1902, Cuba se independizó de Estados Unidos y en 1910, Estados Unidos invadió Nicaragua. En 1927, el Reino Unido reconoció la independencia de Aba Saudita. Y un 20 de mayo de 1927, en Estados Unidos, el aviador estadounidense Charles Lindbergh despegó para iniciar lo que sería la primera travesía en solitario por avión a través del océano Atlántico. En 1930, en Bombay, India, el pacifista Mahatma Gandhi fue detenido por la policía colonial británica. Y en 1932, cinco años después de Charles Lindbergh, la aviadora Amelia E. Hart despegó para iniciar lo que sería el primer vuelo solitario de una mujer a través del océano Atlántico. En 1990, el telescopio espacial Hubble envió la primera fotografía desde el espacio. Y una noticia muy grata, en 2001 inició Wikipedia en español, que tanta información nos ha proporcionado. O sea que está cumpliendo 20 años Wikipedia, un día como hoy. 2019 Juego de tronos, la popular serie de HBO, sacó el último capítulo de la serie, el cual fue duramente criticado. Santoral de hoy, amigos. San Anastasio de Brescia, Santa Aurea San Ostregisilo, Austregisilo. San Baudilio de Nimes, San Bernardino de Siena, San Hilario de Toulouse, Santa Lidia de Tiatira, San Lucifero de Cagliari. ¿Cómo se atrevieron a ponerle Lucifero? Bueno, San Protasio Santa San Talaleo, Talaleo, San Teodoro de Pavía. Bueno amigos, quiero decirles ¿Cuál es la importancia de los polinizadores? Polinizadores Las abejas y otros polinizadores Como las mariposas, los colibríes Los murciélagos Permiten la reproducción de muchas plantas Incluidos los cultivos para alimentación Son indispensables Para la conservación de la biodiversidad Nos avisan de los riesgos ambientales Indicando la salud De los ecosistemas locales Pero hay muchas amenazas Para las abejas son varios los factores que amenazan a las poblaciones de abejas en el mundo y no todos ellos se conocen. Entre los más conocidos son los pesticidas, los insectos invasores, los cambios en el uso de la tierra, los monocultivos que reducen los nutrientes y el cambio climático. Según la ONU, la celebración del Día Mundial de las abejas tiene los siguientes objetivos. Llamar la atención de la población mundial y de los políticos sobre la importancia de proteger las abejas. Recordar que dependemos de las abejas y otros polinizadores. Proteger a las abejas y a otros polinizadores para contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos mundial y eliminar el hambre en los países subdesarrollados. Detener la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas y de esta manera contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Productos de las abejas que son buenos para la salud. Las abejas no solo ayudan al planeta en la polinización de plantas, sino que con su trabajo proporcionan al hombre diversos productos que tienen muchos beneficios para la salud. Veamos algunos de ellos. Miel. La miel es el producto más conocido de las abejas con múltiples propiedades para nuestra salud. Es energética y vigorizante, además de desinfectante y cicatrizante. Ayuda a hacer la digestión y con los sistemas de resfriado y los catarros. Y además se conoce que es casi incorruptible, pues encontraron miel en alguna pirámide de Egipto. Una miel añejísima con todas sus propiedades. La jalea real. Este néctar solo lo usan en la colmena las abejas reina, de ahí sus excelentes propiedades para la salud. Ayuda a mejorar la circulación sanguínea, tiene efectos vasodilatadores y ayuda a controlar el colesterol y glucosa en sangre. El polen tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas y es ideal para las personas que sufren cansancio y astenia. Si te sientes cansado, pruébalo y descubrirás la energía que puede llegar a darte en tu día a día el polen. También existe lo que se llama propóleo o propoli, Tiene propiedades analgésicas y antibacterianas, antibacterianas y se usa para mejorar catarros y dolores de garganta. Existen numerosos estudios que avalan su uso para enfermedades respiratorias o cardiovasculares. ¿Y la cera? La cera es un producto muy nutritivo para la piel y el cabello. Y por eso se incluyen las mascarillas de belleza, con propiedades emolientes y antiinflamatorias. Además, sirve para la depilación natural y naturalmente que sirve para hacer velas o sirios. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las abejas? Las medidas de protección para las abejas y prácticas recomendadas para los agricultores son las siguientes. Reservar algunas zonas como hábitat natural, crear sí. barreras vegetales, reducir o modificar el uso de pesticidas, no tocar los lugares de anidación, cultivar cosechas atractivas alrededor del campo. ¿Y yo qué puedo hacer por las abejas? Cualquier persona puede proteger a las abejas. Aquí hay algunas ideas interesantes. Infórmate primero sobre estos insectos, todo lo que puedas. Aprenderás los trabajadores que puedan llegar a ser su conciencia colectiva y su organización compra miel local de esta manera ayudas a los productores locales de miel y harás que puedan seguir manteniendo sus colmenas no uses pesticidas en tus jardines puede llegar a ser letal para las abejas y reducir su capacidad de polinización confía en el equilibrio de los ecosistemas planta en tu jardín flores aromáticas autóctonas las abejas las encontrarán con más facilidad porque están acostumbradas a ellas pide al ayuntamiento de tu ciudad que use plantas autóctonas en los espacios públicos y que no usen pesticidas no olvidamos apoyar esta causa en redes sociales con la etiqueta hashtag mundial de las abejas es cuanto a mi querida familia me despido de ustedes enviándoles un fuerte abrazo mis mejores deseos y que se la pasen muy bien el día de hoy ¡Nos veremos pronto! ¡Hasta la vista!